1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ثم قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالحلال بين والحرام بين ولكن هذا يعتمد على تمييز القلب وفقه القلب وحياته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه يعني قطعه لحم وهي القلب اذا صلحت صلحت هذه المضغه استقامت لله سبحانه وتعالى تركت الحرام اقتنعت بالحلال تجنبت الشبهات صلح الجسد كله وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله وهذا الكتاب ينبني على هذا الحديث تقريبا كله بيان لكيد الشيطان ابن آدم ومحاولته إفساد القلوب فإذا فسدت القلوب فلا فائدة في الجسم ولو كان من أصح الناس لو كان من أصح الناس صحة عضوية إلا أنه إذا كان مريضا مرضا معنويا فلا فائدة بالصحة العضوية يفسد الجسد كله بفساد القلب ففساد القلب له أسباب يجب على المسلم أن يعرفها وأن يتجنبها إذا كان يريد صلاح قلبه فيعتني المسلم بقلبه الله جل وعلا قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لهم قلوب لا يفقهون بها لا يفقهون بها هؤلاء أهل النار لقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب شوف بدأ بالقلوب لهم قلوب لا يفقهون بها يعني لا يفهمون لا يفهمون أدلة الكتاب والسنة ولهم أعين لا يبصرون بها ينظرون إلى الأشياء من آيات الله الكونية ولا يستفيدون ويستدلون بها على عظمة الله وقدرته وإنما يعجبون بها من ناحية المناظر يسمونها التنزه يتنزهون فيها وينظرون لها من ناحية المناظر الطبيعيه كما يسمونها ولا يتفكرون فيما وراء ذلك الله جل وعلا قال سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين فالنظر في هذه الايات انما هو للاعتبار والاتعاظ لا للنزهه فقط والترويح عن النفس وانما هو للاعتبار والاتعاظ لا سيما اثار الامم السابقه فينظر فيها نظر اعتبار واتعاظ لا نظر تفرج والنزهه وافتخار بالآثار كما يقولون، لا. ولهذا قال الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض، آيات كونية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يستفيدون منها إلا ترويح عن النفس، تفرج، النزهة فقط وهذا مثل نظر البهائم لا يفيد صاحبه شيء لهم آذان لا يسمعون بها كما انهم لا ينظرون الى الآيات الكونية فهم لا يسمعون الآيات القرآنية سماع سماع فقه واعتبار وإنما يستمعون الآيات القرآنية لحسن صوت القاري والترتيل فقط وتمتيع النفس بالصوت وترتيل الآيات ولذلك يقرأونه ولا يستفيدون منه يقرأونه في الحافل في الندوات في كل شيء هم يقرأونه للاعتبار ولذلك لا تخشع قلوبهم ولا تبكي عيونهم وهم يسمعون كلام الله الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها أو معناها معرضون لا يستفيدون منها شيئاً ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي هذه المضغة؟ قطعة لحم بينها بقوله صلى الله عليه وسلم ألا هذا تنبيه ألا وهي القلب ألا وهي القلب فالمعتبر من هذا الجسم هو القلب فان كان قلبا حيا حيه الاعضاء ان كان قلبا ميتا او مريضا لانه يعني سياتي ان القلب يمرض ثم يموت ان كان مريضا او ميتا فلا فائده منه للجسم وهو بمنزله الملك هو بين الأعضاء بمنزلة الملك وهذه الأعضاء بمنزلة الجنود والخدم له يأمرها تستجيب له تعمل له بما يأمرها ويوجهها ولهذا جاء في الحديث أن أن الجوارح في كل يوم تكفر اللسان تكفر اللسان بمعنى انها تحذره تقول اتق الله فانما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا فيجب على الانسان ان يعتني بقلبه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هل هنا حد ما له قلب كل الناس لهم كل الناس لهم قلوب لكن ما هو بالقلب اللي هو اللحمه قلب الذي الذي يفكر ويستدل ويفقه عن الله عز وجل لمن كان له قلب يعتبر به ويتع أما اللي ما يعتبر كأنه ليس له قلب وإن كان له قلب حيواني لكن ليس له قلب مستنير سيأتي كلام المؤلف على القلب وأدوائه وما يعرض له وعلاجه سيأتي هذا مفصلا
0: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هدية، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل لأن كل راعٍ مسؤول عن رعيته
1: كان نعم إيه؟ فالقلب راع على الأعضاء هو مسؤول عن رعيته وداخل في الحديث فكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته
0: نعم كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده
1: لما كان كذلك الجواب كان الاعتناء به هذا هو جواب لما
0: السابقه نعم كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أو لا معتمد عليه السالكون
1: أو لا معتمد عليه السالكون الناس اليوم إذا أصيب القلب بمرض عضوي يتعبون في العلاج وإجراء العمليات ويذهبون للمختصين وهذا طيب لا باس به العلاج مأمور به لكن لا يهتمون بعلاجه من الأمراض المعنوية أمراض الشهوات وامراض الشبهات ما ينتبهون لهذا انما ينتبهون للمرض
0: العضوي فقط ويعالجونه نعم كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده او لا ما اعتمد عليه السالكون والنظر
1: السالكون يعني السائرون الى الله عز وجل على سبيل الطاعه
0: نعم والنظر في امراضه وعلاجها اهم ما تنسك به المؤ... اهم ما تنسك به الناسكون
1: نعم العابدون يعني فعلاج القلب من ناحيه الدين اهم من علاجه من ناحيه المرض الحسي هذا مرض معنوي وهو اصعب من المرض
0: الحسي نعم ولما علم عدو الله ابليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس
1: أي نعم إبليس يحرص على قلب ابن آدم يحرص على قلب ابن آدم يفسد قلبه لأنه يعلم أنه إذا أفسد قلبه فسدت جوارحه وفسدت أعماله واعتقاداته فهو الشيطان يحرص على الوسوسة على الوسوسة في القلوب وعلى الهواجس وشغل القلوب عن طاعة الله عز وجل شغلها بحب الشهوات وحب الشبهات لأنه يعلم أنه إذا أفسد القلب استراحة من ابن آدم فهو يجلب على قلب الإنسان
0: نعم. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات عليه، بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق.
1: زين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق الصحيح. هو يزين الآن للناس الأعمال الكهرية والإلحادية باسم التقدم والحضارة والرقي واللحاق بالركب إلى غير ذلك ولم يعلم أن هذا التقدم هو إلى النار ليس إلى الجنة الشيطان يقوده إلى النار إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لم يعلموا أن الشيطان يقودهم للنار ولذلك يحسنون الإلحاد يحسنون الحرية البهيمية يحسنون الانفلات من طاعة الله يقولون هذه حرية وأنتم عندكم كهنوت عندكم كبت عندكم وصاية على الناس عندكم ويزهدون في أمور الدين وأمور العلم والدعوة إلى الله ويفتح للناس أبواب الحريات الشيطانية فليتنبه الناس لهذا هذه قيادة الشيطان يتبعه شياطين الإنس هو الشياطين محصورة في الجن الإنس لهم شياطين يعينون شياطين الإنس نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى، شوف ولتصغى اليه اي للشيطان افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترهون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا الواجب ان يتنبه الانسان وينبه اخوانه من هذه المكائد التي يروجها شياطين الانس والجن ليفسدوا عقيده الناس
0: ويفسدوا أخلاق الناس نعم وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق شغله
1: بدل أن يشتغل بالطاعة شغله بالمعاصي والشهوات والشبهات والغفلة غير ذلك هذا من الشيطان
0: نعم وأمدّه من أسباب. ولا تُطِع
1: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتَّبع هواه. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتَّبع هواه وكان أمره فُرُطًا.
0: نعم. وأمدَّأه من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من ان يحصل له بها التعويق
1: ان نصب له من الحبائل والمصايد في طريقه الى الله يحفر له الحفر وينصب له الشباك ليصطاده لئلا يمضي الى طريق الحق هذا عمل الشيطان وقد تعهد بذلك لما لعنه الله وطرده بسبب تكبره على آدم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لينخرتني إلى يوم القيامة لا ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جزاء فإن نعم فان جهنم نعم جزاء موفورا واستفزز منهم من واستفزز من استطعت منهم واستفزز من استطعت منهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك نصيرا فمهما فعل فإن عباد الله الذين أقبلوا على الله تمسكوا بحبل الله لن يضرهم إنما يضر من انقاد له واتبعه واتبعه و لا يكثر الخلق يتبعون الشيطان ويعرضون عن داعي الرحمن فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم جهنم جزاء موهور
0: فهكذا الله بين هذا نعم ونصب له من المصايد والحذائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق
1: إما أن يهلكه في هذه الحفر والحبائل والشباكات وإما أن يعوقه عن السير إلى
0: الله عز وجل نعم. فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى
1: نعم إن عبادي ليس لك عليهم
0: سلطان وكفى بربك وكيلا
1: عباد الله العبودية الخاصة التي معناها طاعة طاعة الله جل وعلا اتباع أمره واجتناب نواهيه هؤلاء هم عباد الله العبودية الخاصة أن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي لا تقدر على أن تصدهم لأنهم في عصمة الله وحماية الله وحفظه الواجب على العبد ان يلجا الى الله من هذا العدو ومن استجار بالله واستعاذ بالله اعاذه الله واجاره
0: نعم فلا نجاتها من مصايده ومكايده الا بدوام الاستعانه بالله تعالى والتعرض لاسباب مرضاته والتجاء القلب اليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته.
1: لا ينجو من الشيطان إلا إذا أقبل على الله وعلى طاعته واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو ولا وليس للشيطان عليه سبيل.
0: نعم. والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته. والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ذل العبودية
1: يكون عزا إن تواضع لله رفع فإذا ذللت لله أعزك الله وإذا تواضعت لله رفعك الله العبادة هي غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له سبحانه وتعالى فالذي يحب الله ولا يذل هذا ليس عابدا والذي يذل ولا يحب هذا ليس عابدا انما العابد الذي يجمع بين المحبة مع مع يجمع بين كمال المحبة لله مع كمال الذل لله
0: سبحانه وتعالى نعم ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين نعم
1: إن عبادي أضافهم إليه سبحانه وتعالى لأن هناك عباد للشيطان عباد للرحمن فالذين أضافهم الله إليه هذه إضافة تشريف وتكريم فليس للشيطان عليهم سبيل لأنهم في حماية الله عز وجل
0: فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين الشيطان
1: قال لو زينن لهم في الأرض ينهم أجمعين إلا عبادك إلا استثناء يعني يعرف هذا ما عليهم سبيل إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم لعبادتك
0: نعم ولما منَّ الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى
1: نعم المعاصي تقسي القلب المعاصي تقسي القلب ثم في النهاية تحيط به ويطبع عليه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون المعاصي اتباع الشهوات تفسر القلب وتمرضه ثم تتعاظم حتى تغلفه فلا يصل اليه حق ولا نور ولا هدايه
0: نعم ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوه فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياه فيه ولا نور له وكل ذلك
1: إذا مات القلب فلا علاج فيه الميت لو تجيب له أطباء الدنيا ما يقدرون يستعيدون له الحياة إنما يعيد الحياة له الله جل وعلا القادر على كل شيء أما الناس ما فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون أي الروح إذا نزع إن كنتم صادقين
0: نعم ويبقى لا حياة فيه لا حياة فيه ولا نور له وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. نعم ف... أردت
1: فالشيطان هو العدو هو العدو للإنسان تكفل بهذا قال فبعزتك لا أجمعين حلف حلف بعزة الله لا يغوين بني آدم فهو جاد في هذا والله أمهله لأجل حكمة إلهية أمهله لأجل أن يمتحن العباد به هل أنت من أولياء الله أو من أولياء الشيطان لو كان الشيطان ما هو موجود فروا الناس كلهم سواء ولم يتميز الصالح من الطالح وفوجود الشيطان فيه حكمة فيه مصالح أنه يميز الله به بين أهل, أهل طاعته وأهل معصيته بين أهل محبته وبين أهل محبة الشيطان
0: نعم أردت أن أقيد ذلك فيها أردت
1: هذا الجواب جواب بداية الكلام
0: نعم أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة يقول أنا عملت هذا
1: الكتاب لنفسي أول شيء وهكذا الإنسان يبدأ بنفسه عملت هذا الكتاب لنفسي لأتذكر به وأتعظ به ولينتفع به من شاء من عباد الله عز وجل
0: نعم وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفره والرحمه وسميته إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. إغاثة
1: اللهفان يعني الملهوف الملهوف الذي وقع في الخطر يحتاج الى إغاثه ما الذي يغيثه؟ بين له الشيخ في هذا الكتاب اسباب الاغاثه من مصائد الشيطان الشيطان ينصب للناس مصائد في طريقهم حفر شبهات دعايات ينصبها لهم فقل من ينجو منها إلا من أقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفقها فيهما وعمل بهما ما في طريق
0: غير هذا نعم وسميته إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ورتبته ثلاثة عشر بابا. نعم. الباب الأول بانقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. نعم. الباب الثاني. شف قلبك من أيهن صحيح ولا سقيم ولا ميت؟
1: لا يخرج أحد عن هالقسم هذا. نعم.
0: الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب.
1: يعني ما هي عرفنا أن القلب يمرض ما هي أسباب مرض القلب أسباب مرض الجسم يعرفها الأطباء شخصون لكن أسباب مرض القلب ما يعرفها إلا أهل العلم بالله عز وجل وأهل
0: البصيرة نعم الباب الثالث انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية
1: نعم مرض القلب يكون طبيعي هذا العضوي اللي يسمونه العضوي وشرعية وهي الأمراض المعنوية في الضلال والزيغ والانحراف وما أشبه ذلك والإنسان هو السبب في زيغ قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شوف لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي الظالمين لا يهدي الذي ما فيهم حيلة هذول ما وأيضا وصفهم بالوصف الذي هو سبب هلاكهم الفاسقين الظالمين الكافرين
0: نعم الباب الرابع في أن حياة القلب وفي أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه القلب الحي يشرق
1: ويستنير وسيأتي بيان هذا والقلب الميت يظلم أو المريض يظلم و, و يعني يتحير يظلم ويتحير ما يدري وين يروح نعم
0: الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره الباب الخامس نعم بأن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للقلب، مدركا للحق مدركا للحق
1: لمعرفة الحق من الباطل حتى يلتزم بالحق ويتجنب الباطل، أما اللي ما يعرف الحق من الباطل يصير كله عنده سواء
0: نعم لا تحصل لا تحصل الا بان يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا ولا
1: يكفي ان يكون عارفا بالحق لا بد يكون مريدا له لان اكثر علماء الضلال هلكوا وهم علماء لانهم لم يريدوا الحق لم يريدوا الحق فهلكوا وهم, وهم علماء العبرة ما في كثره العلم العبره في العلم والعمل نعم.
0: مؤثرا له على غيره.
1: مؤثرا له للحق، مؤثرا للحق على الباطل.
0: نعم. الباب السادس بأنه لا سعادة للقلب ولا ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه.
1: لا, لا القلب لا يسعد ويحيا ويتبصر إلا إذا تعلق بالله عز وجل وأحب الله غاية الحب وذل له غاية الذل فإنه بذلك يحيى
0: القلب ويستنير يستبصر نعم الباب السابع في أن القرآن الكريم متضمن لادويه القلب وعلاجه من جميع امراضه
1: هذه العلاجات التي ما هي عند الاطباء ولا في كتب الطب هذه في القران علاج القلب هذا في القران ولهذا يقول ابن القيم في النونيه فتدبر القران رُمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران هذا القرآن متكفل بعلاج القلوب ومبين لأمراضها وأدوائها لمن أقبل عليه وأخذ الدواء منه نعم
0: الباب الثامن في زكاء القلب
1: زكاة القلب يعني طهارة القلب بماذا يتطهر القلب
0: وبماذا يتدنس القلب
1: هذا في القرآن مذكور
0: نعم الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه
1: أي ما الذي يطهره من الأنجاس والأدران النجاسة الحسية طهر بالماء كما هو معروف أما النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك ونجاسة المعاصي والشهوات والشبهات فلا يطهرها إلا الوحي التوحيد لله عز وجل إصلاح العقيدة اتباع الكتاب والسنة
0: نعم الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته
1: نعم هذه مهم جدا علامات مرض القلب لماذا تعرف أن قلبك مريض وبماذا تعرف أن قلبك صحيح له علامات هذه في القرآن أيضا
0: نعم الباب الحالي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. نعم. الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب في علاج مرض القلب بالشيطان.
1: من الشيطان نعم.
0: الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم.
1: نعم، كل هذا ذكره في هذا الكتاب وهو مأخوذ من القرآن الكريم.
0: نعم. الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب. وفيه
1: مصائد الشيطان، الكتاب بيان مصائد الشيطان وهي المكايد. نعم.
0: وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب وفيه فصول جمة جمة الفوائد حسنة المقاصد. والله تعالى يجعله خالصا لوجهه. مؤمنا من الكره الخاسره وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والاخره انه سميع عليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نعم الباب الاول نعم انقسام القلوب الى صحيح وسقيم وميت اي نعم لما كان القلب
1: صحيح سليم قلب مريض هذا مرضه يتفاوت مرض شديد او مرض مبادئ مرض هذا اذا عولج شفاه الله اذا عولج بالوحي شفاه الله فإذا لم يعالج فإنه يموت إذا مات ما في فائده إذا مات القلب ما في فائده نعم
0: لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك الى هذه الاحوال الثلاثه نعم فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي
1: السليم الذي قال فيه ابراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى
0: الله بقلب سليم نعم فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامه الا من اتى الله به كما قال تعالى يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال. سليم
1: صيغة مبالغة، سليم فعيل من س من من السالم. نعم. هي أبلغ من سالم.
0: نعم. والسليم هو السالم وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والضرير فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليم وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبوديه ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فسلم من محبه غير الله معه ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والانابه اليه والذل له وايثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقه العبوديه التي لا تصلح إلا لله وحده.
1: نعم، هذا هو القلب السليم، ما ما جمع هذه الأوصاف فهو السليم، وما فقدها فهو الميت، وما فقد بعضها هذا المريض،
0: نعم. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما. بل قد خلصت عبوديته لله تعالى اراده
1: ولهذا ولهذا ابتلى الله ابراهيم عليه السلام امره بذبح ابنه لماذا لانه لما رزق الولد على الكبر انشغف قلبه بالولد انشغف قلبه بحب هذا الولد الله جل وعلا اراد ان يكون حبه خالصا لله خالصا لله فامره بذبحه ابتلاء وامتحان فاقدم على ذبحه طاعه لله فحينئذ صارت طاعه الله احب اليه من الولد نجح في الامتحان نجح في الامتحان لانه لما اقدم على ذبحه فله للجبين ما بقي يجر السكين على حلقه انقذه الله سبحانه لانه حصل الغرض وهو انه آثر محبة الله على محبة الولد.
0: نعم. فالقلب السليم هو الذي سلم من ان يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله
1: كل تصرفاته تكون مع الله سبحانه وتعالى تبعا لسلامة قلبه نعم
0: ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الإنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم بعد بعد الانقياد لله والمحبه لله ايضا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مبلغ عن الله عز وجل. من اطاع من يطع الرسول فقد اطاع الله.
0: نعم. فيعقد قلبه معه عقدا محكما. على الائتمام والاقتداء به وحده.
1: فيكون الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم،
0: نعم. فيعقد قلبه معه عقدا محتما على الائتمام والاقتداء به وحده دون يعني كل أحد.
1: يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الرسول إماما له، أي قدوة له، لا يقتدي بغيره متبوعا له ولا يكون تابعا متبوعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يدل على الله ويوصل الى
0: الله عز وجل نعم في الاقوال والاعمال اقوال القلب وهي العقائد واقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب واعمال القلب وهي الاراده والمحبه والكراهه وتوابعها واعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر
1: لا تقولوا حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفعلوا حتى يأمر لا تقولوا حتى يقول ما تجبون اقوال من عندكم ولا تفعلوا الا ما امر فلا تفعلوا البدع المحدثات التي لم يامر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
0: نعم قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان لما وكيف أي لما فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه وبحل
1: إذا عمل عملا يسأل سؤالا لما فعلت وكيف فعلت إن كان فعله لأن الله أمر به هذا طيب كيف فعل ما أمر الله به هل هو على سنة الرسول أو على غير سنة الرسول
0: نعم ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا لمولاك أم فعلته لحظك وهواك نعم والثاني سؤال عن متابعته الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما
1: الإخلاص والمتابعة لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً لله ليس فيه شرك متابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله هذا الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة الذي ضمنت له النجاة والسعادة فصل فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المنتسبين إلى العلم يقول إن القلب المذكور في الأحاديث يراد به قلب معنوي وليس القلب المعروف الذي نعرفه فهل ما ذكره صحيح؟
1: إيه ليس المراد اللحمة التي هي المبغة المراد عمل القلب عمل القلب هو المراد المراد العمل عمل القلب هل هو سليم او غير سليم؟ نعم. ولا كل الناس لهم قلب؟ كل الناس. بمعنى له مضغه تنظم الدم هذا كل الناس حتى الحيوانات كل كل ذوات الارواح.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقول ان ابن القيم رحمه الله هو طبيب القلوب. لكثرة ما تكلم في هذا الفن في كتبه.
1: طبيب القلوب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم مبين مبين لطب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو طبيب القلوب؟ طبيب القلوب هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بالفؤاد؟
1: الفؤاد القلب. يسمى القلب ويسمى الفؤاد. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين ما ورد في حديث وهو ان الجوارح تقول للسان انما نحن بك وبين حديث ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله كلاهما
1: كلاهما اللسان والقلب واللسان مترجم للقلب الاصل القلب اللسان جارحة من الجوارح تترجم القلب مثل ما تمشي مثل ما تجلس القلب هو اللي يحرك لهذه الأمور نعم وحرك اللسان
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل حصول الإيمان الكامل هل حصول الإيمان الكامل هو أمر يسير على الإنسان أم أنه صعب وعسير هل حصول الإيمان الكامل الإيمان الكامل يحصل
1: بالمتابعة للكتاب والسنة المتابعة مع الإخلاص إذا تك إذا تم الإخلاص لله وتمت المتابعة فإنه يحصل الإيمان الكامل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الشبهة التي تفسد القلب وما ضابطها؟
1: الشبهة الشهوة وشبهة الشبه يعني لأن الفتنة على نوعين، فتنة شبهة وهذه للقلوب بما يعرض لها من الوساوس والزيغ والانحراف وشوب وشبهة وفتنة شهوة وهذه للبدن لأنه يميل إلى الزنا، يميل إلى شرب الخمر، يميل
0: إلى فعل الفواحش، نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله انه اذا مات القلب فلا علاج له فهل تكون التوبه علاجا واحياء لهذا القلب الميت؟
1: ما ما يتوب اللي مات قلبه ما يتوب يا اخوان ان الذي يتوب هو مريض القلب الذي بين بين اما اذا مات انتهى
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الحكم على انسان معين ان قلبه ميت او سقيم او سليم
1: لا يعلم الغيب الا الله القلوب لا يعلمها الا الله لكن حنا ننظر الى تصرفاته واعماله نستدل بها على احوال قلبه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه الا عبادك منهم المخلصين بفتح اللام بدلا من كسرها يقول ما السبب في ذلك وهل هناك فرق بينهما
1: مخلصين الله خلصهم خلصهم الله والمخلصين هم أخلصوا أعمالهم لله من الشرك ومن الرياء ومن...
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرم طالب العلم هل يحرم العلم والطاعة بسبب ذنوبه
1: نعم قد يحرم طلب العلم بسبب ذنوبه وبسبب إعراضه وتناسيه للعلم أو بغضه للعلم يبغض العلم يبغض العلماء يحرم العياب
0: بالله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلامات التي تدل على أن القلب قد مات
1: إذا كان لا يحس بشيء. إذا كان لا يحس بشيء، لا ينتفع بموعظة، لا يهتدي بإرشاد، لا يقبل النص لا فهذا هو قلبه ميت. نعم، أنا قلت لكم ما يعلم القلوب إلا الله، لكن نحن نستدل بالأعمال الظاهرة،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يقترف بعض الذنوب لكنها دون الكبائر فهل يكون قلبه سليما أو سقيما؟
1: لا هو سليم ولا سقيم بينه هنا يصير مريض لأن الذنوب تمرض القلب تؤثر عليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طالب العلم الذي تتقلب نيته عليه ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يرجع إلى الله ويخلص
1: النية لله عز وجل ويستغفر ويخلص نيته لله عز وجل
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل لله عز وجل نعم. فهل يستطيع الإنسان أن يكمل محبته لله عز وجل وذله له
1: أي نعم ينفي إذا عرض له محبة لغير الله ينفيها ويتركها يستطيع هذا اذا اذا ذل لشيء يتوب الى الله ويذل لله وحده عز وجل
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يستطيع الطبيب اكتشاف جنس الجنين بالوسائل الحديثه قبل نفخ الروح ام ان هذا يختص بعلم الله سبحانه وتعالى لا يمكن يعرف هل هو ذكر ولا انثى لكن ما
1: يعرف هل يعيش أو ما يعيش، لا يعرف هل هو شقي أو سعيد، لا يعرف أحواله، إنما يعرف جسمه فقط، هل هو هل هو ذكر ولا أنثى بأعضائه بأعضائه التي لأنها إذا فرّضت الأعضاء إذا فرّضت الأعضاء تبين هل هو ذكر ولا أنثى، وهذا يكشفه المجهر،
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف يكون الانسان عالما لكنه ليس مريدا له
1: تعلم العلم وتفقه لكنه ما يعمل به ما يعمل به ولا ما يمكن يكون عالمه ما اراد لازم من اراده التعلم لازم من اراده التعلم فالاراده اذا كانت لاجل العلم فقط هذه ما ما تنفع اذا كانت لاجل العلم والعمل هذه هي هي الاراده الصحيحه. نعم. لان بعض الناس تعلم يبي يصير عالم ليقال هو عالم وقد قيل كما في الحديث او لينال غرضا من الدنيا يتوظف ليعمل كذا هذا ماله ماله الا ما نوى. ماله الا ما نوى. نعم. إنما لكل امرئ إن ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ان كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها هجرته الى ما هاجر اليه ولا تكن لله عز وجل
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض المساجد يضعون سماعات ذات صوت عال جدا في بعض الأحيان أدخل لمثل هذه المساجد فأخرج منها مباشرة وأصلي في البيت منفردا فهل علي إثم في ذلك نعم
1: لا تترك صلاة الجماعة وتنصح الإمام تقول أن صوت المكبر زايدا عن الحاجة يشوش على المأمومين ويشوش على البيوت ويشوش على الناس ويشوش على المساجد اللي حولك فأصبح أذى وأنت لا ترضى بالأذى المكبر الصوت إنما جعل لإبلاغ المأمومين فقط إبلاغ المأمومين فقط فاجعله مقصورا عليهم نعم انصحوا ولكن صلى ترك صلاة الجماعة وإن كان حولك مسجد آخر يخلو من هذا الفعل اذهب إليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا طالب علم ولكن يأتيني شكوك في الله عز وجل فأتعوذ من الشيطان وتذهب ثم تعود علي لا
1: تتكلم بها، لا تتكلم بها ولا تضرك مع الاستعاذة بالله عز وجل، اتركها، ارفضها ولا تتكلم بها واكرهها
0: أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ملك أرضاً للتجارة ثم قام ببنائها بعد سنة فهل عليه زكاة؟
1: إذا تمت السنة عليها وهو ناوي أنها للبيع ففيها الزكاة تلك السنة فإذا بناها خرجت من الزكاة في المستقبل لما السنة اللي تمت وهو
0: ناويها للبيع تقررت فيها الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسألة أن العقل هل هو موجود في القلب أم في الدماغ؟ هل لهذا دليل شرعي في بيان ذلك؟
1: الأدلة تدل على أن أن العقل في القلب ولكن له اتصال بالدماغ له اتصال بالدماغ ولذلك إذا أصيب الدماغ اختل التفكير واختل فهو في القلب وله اتصال بالدماغ
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ولو
1: انه دماغه سليم مية 100% ولكن قلبه مريض في مرض عضوي ايضا ما فلا بد مركز مركز العقل هو في القلب وله اتصال في الدماغ
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصدقه على العمال في المقبرة وهل ينهى عن الصدقة في هذا المكان؟
1: اي نعم اي نعم المقبرة ما هي محل صدقات ولا محل هل يبي تصدق تصدق على المحتاجين في بيوتهم في في الشوارع في اي مكان يصادفهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا استيقظ من النوم فاسمع عن طريق مكبر الصوت ان الامام في التشهد الاخير فهل اذهب مكبر لل... الصوت
1: تسمع التشهد الاخير كيف هذا؟ مش اللي يسمعك في التشهد الاخير؟ نعم
0: يقول فهل
1: يعني أ... يعني تتوقع انه في التشهد الاخير
0: نعم يقول فهل اذهب الى المسجد لادرك الصلاه هناك ام لان اصلي مع زوجتي في البيت؟
1: إذا كان حولك مسجد التمس مسجد مسجدا تقام فيه الصلاة وإذا بليه وصلي مع الجماعة إذا كان ما حولك مسجد إذهب إلى المسجد أيضا ربما تصادف ناسا يصلون فاتتهم الصلاة صلي معهم أو أحد يأتي وتصلي أنتم ياه إذهب إذهب إلى المسجد استبرئ الحال نعم.
2: Allah Allahu Akbar
0: مضينة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي أخ كبير يستعمل ويتعاطى المخدرات وهو يهدد بضربنا إذا زرناه ونحن الآن لا نزوره خوفا منه فهل علينا إثم في ذلك وهل يعتبر ذلك قطيعة إذا خفتم منه فلا
1: تزوروه إذا خفتم أنه يضربكم أو يبطش بكم فلا تزوروه لأنه يعني ما بعاقل هذا لان المخدرات تغير العقل والعياذ بالله هذا خطر عليكم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعطيت رجلا مالا ليعمل به وقد حان وقت تزكيته فهل ازكيه الان او بعد ما يرجعه الي
1: اذا اعطيت نعم أعطيت رجلا مالا ليعمل به يعمل به على أنه مضاربة والربح بينك وبينه أو على أنه أقرضته إياه يعمل به يحتمل هذا إذا كنت تريد أنك اقرضته المال فهذا دين أصبح دينا إذا كان الرجل يعني غير مماطل وغير مفلس فإنك تزكي كل سنة لأنه في حكم المقبوض في يدك أما إذا كان إنه مفلس ولا إنه مماطل ولا تدري حصل لك ولا ما حصل هذا الزكيه إذا قبضته سبيله سبيل الدين أما إذا أعطيته إياه على أنه مضاربة يتجر به والربح بينكما هذه مضاربة وليست قرضا هذا يزكى المال أصبح شركة يزكى المال زكاة الشركة عليك وعليه بيزكى الربح وراس المال جميع عليك وعليه هو نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا بقي علي في الحج طواف الوداع فذهبت الى جدة مع جماعة من الحجاج من بلدي ثم رجعنا بعد ذلك الى مكة بعد يوم او يومين لنطوف الوداع، فهل علينا شيء؟
1: طوف للوداع مع جماعك اللي بيسافرون ولا مانع ترجع بعد ذلك إلى مكة، ما في مانع. المهم إنك ما تطلع من مكة إلا مودع. فإذا كان جماعك يودعون ودع معهم. ولا مانع إنك يعني ترجع إلى مكة وتجلس فيها وليس عليك وداع لأنك ودعت. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم عدم رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وباقي التكبيرات تارك لسنه صلاته صحيحه لكنه تارك لسنه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الامضاء والتوقيع على ورقه بها قسم له نفس حكم القسم الشفوي حتى وان لم يقراه او ينطق به بلسانه وش هالقسم هذا؟ عند القاضي ولا ايش القسم
1: هذا؟ إذا وقعت عليه عالما بما فيه ومقرا له فهذا قسم. أما وقعت على ورقة ما تدري وش اللي فيها؟
0: هذا ما يعتبر قسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه شاب يفعل العادة السرية وحاول تركها ولم يستطع يقول ما نصيحتكم في ذلك وما طريقة الخلاص منها
1: خلاص منها يتزوج إذا كان يقدر على الزواج يتزوج يعفى نفسه ويغض بصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يقدر على الزواج فإنه يصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يستطع فعليه بالصوب إنه له وجاء فيترك العادة السرية ما تحل أبدا ولا تجوز نعم فيها مرض تورث أمراض تورث انسداد في خروج المني بعد ذلك
0: فيها مرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نهيت زوجتي عن الذهاب إلى قصر أفراح لحضور زواج لكنها لم تطعني وذهبت وتقول إن أمها تريد أن تذهب معها وإنها لو أطاعتني فستكون عاقة لأمها
1: لا ما يبعي عاقة لأمها إذا كان الحفل فيه منكرات فالذهاب إليه منكر ولا تطيع أمها في ذلك وتنصح أمها ما تروح فهي إذا تركت الذهاب فهي مصيبة لأنها تريد السلامة من المنكرات هذا من ناحية، الناحية الثانية ما تخرج من بيتك إلا بإذنك لأن لك عليها السلطة ما ما يحل لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل على سفر ودخل والإمام يصلي العشاء ركعتين فهل يصلي معه المغرب أولا أم ينتظر فيصلي المغرب مع آخرين ثم يصلي العشاء بعد ذلك؟
1: يدخل معه بنية المغرب إذا سلم الإمام هو يدخل معه بنية المغرب والإمام يصلي العشاء يعني نعم
0: الإمام يصلي العشاء ركعتين إذا إيه قام يصلي ايش؟ العشاء ركعتين. ليش؟ هو يقول رجل على سفر ودخل والإمام يصلي العشاء ركعتين.
1: سهل يدخل معه إلى منه سلم من الركعتين يقوم هو يجيب الركعة الثالثة ثم يجلس للتشاهد الأخير ويسلم لنفسه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول إذا مس الإنسان الكلب مس ظهره أو رأسه فهل يجب عليه أن يغسل يديه سبع مرات؟
1: لا لا إذا الكلب يابس ما في شيء ما يتن تنجس يده إذا كان مسه وهو يابس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة في مكان توجد فيه صور معلقة لذوات الأرواح؟
1: يحرم أنه يستقبلها استقبالها حرام لأنه التشبه بعباد الصور ما إذا كانت في المكان وليست في قبلته فيكره هذا يكره صلاته في مكان فيه صور كراهيه صلاة صحيحه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تركيب السن من ذهب هل هذا جائز؟
1: إذا احتاج إليه فهو جائز لأن الذهب لا يصدأ خلاف الفضه انها تصدى في الفم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تلقين الميت بعد دفنه وهل صح في هذا حديث او اثر
1: لا ما صح فيه ورد فيه لكن ما صح حديث صحيح انه لا يجوز تلقين الميت بعد دفنه انما يلقن عند الاحتضار لقن لا اله الا الله لتكون اخر كلامه نعم، هذا هو الصحيح.
0: نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: رجلٌ فعل جناية واعترف بها وقال: شاركني في ذلك فلان، فهل يكون عليه شاهدا؟ لا،
1: ما يقبل إقراره على غيره، إقراره عليه هو فقط على نفسه. أما غيره فلا يقبل إقراره عليه.
0: نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل احرم للعمره ولبس ملابس الاحرام وكان يرتدي ملابس داخليه وهو عالم بعدم جواز ذلك لكنه يقول انه لا يقدر ولا يتحمل ان ينزعها فماذا عليه يكون عليه فديه
1: فديه يخير فيها بين طعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الحرم المكي يصلي الإمام على الجنازة والناس يصلون أمامه في نفس في الجهة نفسها فما حكم صلاتهم؟
1: هذا جارنا البحث فيه مع رياسة الحرمين جارنا البحث فيه وإن شاء الله ينتهي قريبا.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت على الجنازة مع الجماعة ثم صليت عليها إماما في المقبرة مرة أخرى. هل طيب فعل فعلي صحيح؟
1: ايه طيب لا بأس
0: زيادة خير لك وللميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سكنت في بيت جديد وبعد سنة ونصف تبين لي أني أصلي إلى عكس القبلة. فماذا يجب علي وماذا يجب على أهلي طيب أنت بين الناس وعندك المساجد ما عندك ناس
1: جيران من المسلمين ما عندك مساجد فيها محاريب إذا كنت مفرطا ولم تسأل أحد أيضا ما تصلي بالمسجد تصلي ببيتك إلا إذا كنت مثلا في بلاد ففار ولا فيها مسلمون ولا فيها مساجد فأنت اجتهد تجتهد لمعرفه القبله وتصلي على حسب اجتهادك صلاتك صحيحه تقول الله ما استطعت اما اذا كنت مفرطا لم تسال ولم تستدل بالمساجد فلا بد من اعاده الصلوات لانك تركت شرطا من شروط صحه الصلاه من غير عذر نعم هذا اذا كان الانحراف كلياً يقول أني عكست القبلة يعني كلي أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر إذا كان الانحراف
0: يسيرا ما يضر هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول تقول أمي مريضة وهي تبعد عني أكثر من ثمانين كيلو من بيتي هل يجوز لي أن أسافر إليها لأقوم بمعالجتها والجلوس بجوارها بدون محرم لا بد من محرم 80
1: كيلو مسافه قصر آه يذهب معك أحد محارمك ويأديك إليها تجلسين عندها جزاك الله خيرا نعم المهم لا تذهب إلا بمحرم
0: نعم فضيل الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان لأجل الذهاب إلى درس آخر
1: اذا كان لعذر فلا بس لذلك يجوز الخروج من المسجد الى مسجد اخر لعذر اما لكونه هو الامام او إنهم موعد احد في ذاك المسجد او ان فيه درس بعد الصلاه هذا لغرض صحيح لا بس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع والشراء عن طريق النت بان تعرض السلعه وتشاهد مباشره ثم يتفق على السعر وهذا يرسل سلعته والآخر يرسل الثمن وهل يجوز هذا بالنسبة للذهب والفضة بالنسبة للذهب والفضة لا أما
1: بالنسبة لغير الذهب والفضة فقد يجوز هو محل نظر يعني محل نظر الإمام النووي طلعت له على كلام في المجموع كانوا يجيز هذا كانوا يجيز البيع والشراء من بعد الا في الذهب والفضه لا هذا لازم من المجلس تقاضي في المجلس
0: نعم انتهى
1: الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين